0: So, liebe Freunde
1: der Porzellankiste,
0: das gepflegten Dross die rechte Seite runter.
1: Okay, wir legen los. Tee Time, der Golfpodcast. Mit Jens Zelinski und Golfprofi Florian Fritsch. Äh, schon wieder sitzen wir in St. Leon Roth, Backstage, hinter der Driving Rain. Genau. <lacht> Nur es hat sich einiges verändert. Letztes Mal hatten wir hier noch einen Tisch. Jetzt sitzen wir auf dem Boden und haben so Flauschdinger hier. Was ja, das? So,
0: so, so diese Sitzkissen, ne? Das könnte die Zukunft unseres Podcast-Studios tatsächlich <lacht> werden. Das Studio hat sich ja auch ein bisschen geändert, ne? Ja. Also bei dir, da
1: ist jetzt nicht mehr so viel da wie zuvor. <lacht> Was nicht heißt, dass ich abgenommen habe, sondern es ist eine etwas kompaktere Technik tatsächlich geworden. Und damit herzlich willkommen zu Tea Time, eurem Lieblingsgolf-Podcast, Folge 4 schon. Wir freuen uns, dass ihr bei uns seid. Es gibt heute die obligatorischen, wie schon verlässlichen fünf Fragen an Flo. Mhm. Da haben wir viel Post bekommen mit sehr interessanten Fragen, wie ich finde. Dann sprechen wir über einen gewissen Eduardo Molinari, der mal auf Twitter einen rausgehauen hat, äh, mhm. letzte Woche. So eine kleine Liste da veröffentlicht hat. Ja, wo auch Max Kiefer äh, aufgetaucht ist, sprechen wir gleich drüber. Dann sprechen wir, das haben wir in der letzten Folge schon erzählt, über den Job des Golflehrers. Ja. Spannende Geschichte. Wir wagen einen Ausblick auf deinen Turniererfolg bei dem BMW International Open in München. Richtig. Vom 19. bis 23. Juni. Das heißt, am 23. Juni wird München abgerissen. Das haben wir ja letzte Folge <lacht> auch schon vereinbart. Und dann ein auch interessantes Thema, was wir kurz anreißen werden. Ähm, zocken. Oh ja. Das hast du mir irgendwann mal geschickt und äh, erzählt. Und da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Zocken beim Golfen, sprich wirklich online wetten, wie wir das vom Fußball oder ja. so kennen. Bad and Win und Co.
0: Also Zocken und Golf, das ist ja eigentlich nichts Neues. Ja. Das äh, wird ja recht häufig viel getan. Inzwischen wird das Ganze, sag ich mal, professionalisiert. Also es geht darum, wie bei anderen Sportarten, ähm, Zockmöglichkeiten anzubieten online über die unterschiedlichen Zockbörsen. Und dann kann man Wetten abschließen. Das sind dann Live-Wetten. Wird er jetzt aufs Grün hauen, wird er jetzt diesen Putt lochen und so weiter oder natürlich auch Ergebnis zocken. Und, das gibt es aber ähm, bis jetzt noch nicht in Deutschland, oder? Geht's ich glaube, schon? in Deutschland noch nicht. In Großbritannien gibt es. Also hier und da hat mal wieder ein Freund von mir mir einfach mal so ein Screenshot geschickt von mir, wie ich da stehe mit irgendwelchen, ähm, ähm, sage ich mal, 1 zu 50 Wetten für dieses Turnier, dass ich, keine Ahnung, Top-10 schaffe oder Sieg oder sonst auch immer. Aber ich glaube, bei uns in Deutschland ist es noch nicht so wirklich angekommen. Ja. Ähm, ich meine aber zu wissen, dass die Tour jetzt das in der nächsten Zukunft ein bisschen pushen will dass wir auch dort Lizenzen vergeben werden. Und deswegen gab es auch im letzten Jahr das ein oder andere Projekt auf der Tour. Da sind Statistiker mitgelaufen, mhm. während wir gespielt haben. Und die haben halt dann immer so kleine Live-Statistiken geführt. Wo liegt der Ball jetzt und so weiter. Da hat man wahrscheinlich schon das System getestet, wie schnell sind solche Daten bereit, um halt dann gleich im Anschluss eine Wette
1: setzen zu können. Ja, beim Fußball kenne ich das tatsächlich. Da kannst du wetten, wer die nächste Ecke bekommt oder wer ja. die nächste Ecke eben hat. Du kannst nicht nur wetten, wie das Spiel an, am Schluss ausgeht, und du kannst während des Spiels ja. live wetten. Auf irgendeinen Quatsch, keine Ahnung, wahrscheinlich sogar, wer als Nächstes sein Trikot zerreißt oder so. Beim Fußball kann ich das irgendwie nachvollziehen, dass es schwierig ist, da zu betrügen. Ja. Aber jetzt mal im Ernst. Wenn ihr Profis am Abschlag steht oder vor dem nächsten Wasserhindernis und ihr hättet die Idee, auch wenn ich den Cut nicht schaffe, kann ich ja trotzdem ein bisschen Geld verdienen und irgendein Kumpel weiß, an Loch 5 ja. setze ich ein Tausender darauf, dass mein... Kumpel auf dem Platz, jetzt den nächsten Ball halt einfach, weil ihr das ja professionell könnt, ins Wasser haut. Und ja. damit ist die Wette gewonnen. Aber das es ist doch total leicht zu manipulieren. Ja, das nicht? ist
0: sehr naheliegend. Ich denke mal, bei uns ist es echt relativ einfach, ja. ähm, da mal einen kleinen Zucker zu kriegen im Treffmoment, dass der Ball ein bisschen links oder ein bisschen rechts geht. Wir haben aber auch von der European Tour ein sehr starkes Integrity Programm, wird es genannt. Also es wurde tatsächlich eine Abteilung ins Leben gerufen, die sich darum kümmern soll, damit solche Dinge eben nicht passieren. Mhm. Und dass auch wir Spieler wissen, dass die Tour da ein Auge drauf hat, falls es mal zu so einem von Experten dann beurteilten anomalen Verhalten oder Spiel kommt. Ja, Also die haben da natürlich auch ein Auge drauf und gucken, dass es schon mit rechten Dingen zugeht. Aber am Ende hast du natürlich vollkommen recht, wir können da relativ einfach ein bisschen manipulieren. Ich glaube, es geht dann hauptsächlich darum, unseren, unseren Hintergrund zu checken, unsere Bekanntschaften zu checken, ob die irgendwie aktiv sind an irgendwelchen Wettbüros und mhm. wie erfolgreich die dann natürlich auch sind. Aber wie sie das dann machen werden, bin ich mal gespannt, weil das geht ja schon ziemlich weit in die Privatsphäre.
1: Und wahrscheinlich, wenn einmal was vorkommt, sei er sofort aus der Tour raus, oder? Das ist richtig,
0: ja. Was mich aber am ehesten interessieren wird, ist, wie die Masse an Spieler, also es ist ja dann nicht nur wir auf der European Tour, sondern es gibt ja auch die Challenge-Tour oder die Pro-Golf-Tour, mhm. diese ganzen anderen Touren, wenn die nachziehen und dann am Ende hast du über 1000, 2000 Spieler, die da vielleicht ähm, als, als Wettobjekt fungieren können. Nicht nur, wie die dann reagieren, sondern wie dann auch die Resonanz von den Wettabschließern ist oder den Buchmachern, ähm, wenn die mal Geld verlieren. Ich, ich habe einen Kollegen auf der Tour, der hat äh, vor zwei Jahren eine Nachricht bekommen. Ich sage jetzt nicht, wer das ist. Und die las ich schon ziemlich hart, muss ich sagen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das weicher wird, wenn es dann auch wirklich mit mehr Leuten um viel mehr Geld
1: geht. Also irgendjemand hat 100 Euro, Dollar, Pfund, was auch immer, verloren ja. und schreibt dann... Dem Spieler. Euch irgendwie genau. über Instagram oder über Facebook kann man das ja machen. Richtig.
0: Und dann kriegen wir Drungen. halt ziemlich, richtig. Und dann kriegen wir halt ziemlich harte, sage ich mal, Nachrichten. Mhm.
1: So und äh, wie gehen wir jetzt damit um? Da ja, hört man ja auch aus anderen äh, Sportarten, wie wie da so die Belastung auch ist. Ich meine beim Fußball sogar, dass es nicht nur im Stadion dann persönlich wird. Vielleicht passiert das dann sogar auch auf dem Golfplatz. Keine Ahnung, wenn da einer im Publikum steht, der jetzt gerade genau bei diesem Schlag live mit dem Handy gewettet hat, auf dem Platz ja. geht er dann alles? Das stimmt. Äh, Sehr guter Punkt übrigens. Er kann ja dann auch recht. direkt kann nach deinem Schlag reinschreien, äh, ja, Fritsch, was rein. machst du denn für eine Scheiße? Ich habe gerade schon wieder 150 Nicht nur das, Dollar verloren. Oder jemand wettet drauf, dass ich in der Neuen rechts oder links
0: in den Mist haue und dann schreit er halt mir einen Schlag rein. Und unsere Regeln erlauben ja dann nicht, dass ich den Schlag wiederhole, sondern ist er halt rechts oder links im Mist. Das ist ganz schön gefährlich. Eigentlich Im Fußballstadion
1: schon. kann das nicht passieren, weil das geht ja unter in dieser halt Masse laut. von Menschen genau. und in dieser Lautstärke. Genau.
0: Also da bin ich echt gespannt, wie man damit umgeht. Gibt es da einen Plan, wann das losgehen soll? Oder das weiß du, ich leider nicht. Nee, das machen ja unsere, unsere Tour im Hintergrund. Mhm. Inwiefern da unsere Players Committee involviert ist, die am Ende das absegnet, was denen vorgelegt wird von Seiten der European Tour, kann ich nicht einsehen, weiß ich nicht.
1: Spannend. Wir beobachten das und gucken dann mal, was da so passiert. Fünf Fragen an Flo. Wir haben unter anderem eine Instagram-Nachricht bekommen vom Kanal der Pro-Golf-Tour. Oh. Es ist jetzt eine Frage, die wir eigentlich in der letzten Folge schon beantwortet haben, aber wer uns was schickt, kriegt natürlich auch die Antwort. Dann formuliere ich es halt einfach anders. <lacht> Na naja, gut, die Antwort ist, glaube ich, <lacht> relativ easy. Also, äh, die Pro-Golf-Tour, der Channel, der Instagram-Channel, hat uns die Frage geschickt, hättest du gedacht, dass Tiger nochmal in Augusta gewinnt? Ganz ehrlich, ich es, es, die, die, die Frage davor, die es zu
0: beantworten galt, war, wird er jemals wieder gesund? Mhm. Und kann halt damit in, in, in ein Spiel entwickeln, das konkurrenzfähig ist. Mir war klar, solange er das kann, wird er in der Lage sein, sonntags um Sieg mitzuspielen. Also, ich würde sagen ja, mir war bewusst, dass er um den Sieg mitspielen kann. Mir war auch bewusst, dass er siegen kann. Ich glaube aber, dass er in der Zukunft nicht so dominant sein wird, wie
1: es in der Vergangenheit war. Zweite Frage kommt von Thomas aus München. Hast du bei einem Turnier schon mal einen Zuschauer abgeschossen? Oh ja, und das tat mir echt <lacht> leid. Boah. Das war in
0: Bad Griesbach.
1: Schon oh, wieder Bad Griesbach. Ja, wieder da lief es aber rundum mit das das den Zuschauern. Ist echt, da ist echt
0: einiges passiert. Diesmal war das war echt, echt, echt blöd. Also das ist, glaube ich, die... Die 13, dieses Paar 5 um die Ecke. Mhm. Äh, Warte mal, nee, 10, 11, 12. Die 12 sogar, die 12. Und ich habe einen guten Drive gemacht, hatte eine Chance anzugreifen. Die Fahne war irgendwo in der Mitte vom Grün. Und ja, ich habe einen, hab einen kleinen Angsthasen gemacht und habe halt dann doch ein bisschen mehr nach links kommen lassen, als gedacht. Also weg von diesem Wasser, das kurz rechts ist. Und mir ist das Dreiholz so ausgekommen, dass er 10 oder 15 Meter links von dem Grün runterkam. Und genau dort kam halt diagonal von vorne links diese diese Seile ran, wo die wo die Menschen stehen. Und ich habe eine Dame halt mitten im Flug mit einem gehuckten Dreierholz. Und das heißt, dass der Ball ziemlich schnell unterwegs ist, genau am Schädel getroffen. Aua. Also die musste dann auch wirklich mit Platzwunde weggebracht werden. Und das war echt, echt
1: nicht lustig. Die obligatorische Reaktion, die ich als Fernsehzuschauer kenne, ist, der Spieler geht hin und unterschreibt einen Handschuh. Und spielt weiter. Das
0: ist dann auch tatsächlich passiert. Der Grund, warum sie mir in keiner Weise böse war, ist, weil sie ein sehr großer Fan von mir ist.
1: Ha, was ein Glück. Also für sie
0: war es. Also sie, also ich bin da hingekommen und wie gesagt, ich habe sie gerade mit einem Dreierholz abgeschossen. Jo. Aua. Es ist kein Pitchschlag, es ist ein volles Dreierholz. <lacht> ja. Und ich komme da hin und sie ist irgendwie total glücklich, dass ich sie abgeschossen habe, weil sie halt jetzt. Sie wurde von Florian Fritsch abgeschossen ja, und kriegt halt jetzt einen an, an, an Ball und einen Handschuh. Und vielleicht hatte die eine Live-Wette gestartet vorher. Oh Gott
1: <lacht> Und ist jetzt dadurch millionärisch geworden oder so. Und deswegen war sie so glücklich. Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Es
0: ist auch nicht einfach. Auf der einen Seite will man natürlich, das haben wir ja auch in der letzten Folge teilweise besprochen, man will ja den, den Zuschauern ermöglichen, so nah wie möglich an uns ranzukommen. Mhm. Aber dann gibt es aber auch wiederum so Stellen, wo ich mir denke, yo, da ist es vielleicht ein bisschen ungünstig. Also gerade an so erreichbare 5s wo wir dann mit einem Rescue, Einsereisen, mit einem Dreierholz da versuchen hinzuschlagen und dann sind die Seile nur 10 Meter vom vom Grün entfernt gespannt. Das
1: ist ein bisschen gefährlich. Ja,
0: das, ich meine, da brauche ich nur, was sind das, ich, ich schlage mein Dreierholz 240 Meter, so auf 10 Meter vom vom Grünrand. Das heißt, sobald ich eine Abweichung von mehr als 6 oder 7 Prozent habe, ja, also sobald ich den Schlag zu 93 Prozent richtig mache, gefährde ich Menschen. Und äh, da kann man dann auch sagen, okay, hier ist vielleicht eine Stelle, wo man darüber diskutieren kann, ob sie wirklich so nah herangelassen werden sollten.
1: Kriegst du dann nach deinem 18-Loch irgendwie nochmal eine Information, wie es ihr geht? Oder? Meistens schon, ja. ja okay. das,
0: das also wir haben ja dann meistens so einen, so einen ähm, Scorer oder, oder Schiedsrichter, der mitläuft mit einem Walkie-Talkie. Mhm. Das heißt, ähm, viele der Personen, die mit dem Ablauf des Turniers beschäftigt sind oder involviert sind, die kriegen halt mit, hey, an der 12 wurde gerade eine Dame abgeschossen. Wir brauchen jetzt hier einen Card mit einem Sanitäter. Und wenn ich dann reinkomme, die Leute wissen Bescheid und sagen mir dann auch meistens, okay, der, der Dame geht's gut. Ja
1: Und das war dann sehr beruhigend zu wissen, dass es ihr auch gut ging. Kann ich mir vorstellen. Dritte Frage kommt von Julian über Instagram. Was möchtest du machen, wenn du nicht mehr für Geld Golf spielst?
0: Einmal aus äh, Spaß an der Freude Golf spielen. Also eine Idee ist auf jeden Fall, äh, mich zu reameteurisieren. Ich hätte auf jeden Fall Lust, die ein oder andere EM oder WM wieder zu spielen für mhm. die deutsche Nationalmannschaft. Ich würde gerne für meinen Golfclub wieder etwas mehr spielen, St. Leon Rot. Und äh, nebenher würde ich gerne in irgendeiner professionellen Dienstleistungsart und Weise dem Golfsport verbunden bleiben. Sei das jetzt bei der Durchführung von Turnieren oder Konzepte schreiben für Jugendförderprogramme oder für Leistungssport, was auch immer. Also das macht mir Spaß, strategisch im Hintergrund
1: zu arbeiten. Und insofern bin ich da eigentlich recht offen für viele unterschiedliche Dinge. Vierte Frage kommt von Laura. Müssen Profi Golfspieler eigentlich zu Dopingkontrollen? Ja, und ich war tatsächlich schon bei vieren. Wirst du da auch direkt nach den 18 Loch dann rausgezogen? Du wirst und
0: wirklich direkt abgeholt. Also du bist fertig, läufst zu diesem Ergebniszelt, mhm. ja, wo du deine Scorekarten abgibst und auf dem Weg dorthin siehst du schon wie eine gewisse Dame, die wir alle kennen, Michelle Verrocken, Anti-Doping-Spezialistin der European Tour, wie <lacht> sie schon da steht mit ihrem, mit ihrem Clipboard, dich anschaut und du weißt, okay, alles klar, brauchst du nicht sagen, Michelle, ich komme gleich mit. <lacht> Super.
1: Letzte Frage, äh, kommt von Susi aus Lörrach. Sind die Scorekarten bei den Turnieren genau die gleichen, die auch Hobbyspieler in die Hand bekommen. Nee, die, ne? nee eigentlich nicht. Die sind eigentlich ziemlich langweilig, um ehrlich zu sein. Es ist in den meisten
0: Fällen einfach nur weißes, gehärtetes Papier, so Pappe, ja, mit oben drüber den Namen des Turniers. Manchmal sind sie etwas individualisiert. ja. Also da ist dann nicht einfach nur so ein Etikett drauf mit Name, Gruppe, Startzeit und Namen des Turniers. Manchmal ist dann der Name des Turniers schon auf diesen Scorekarten drauf. Und dann vielleicht von der Größe ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen sind sie recht langweilig, muss ich ehrlich gestehen. Da habe ich dann manchmal lieber so eine, so eine Amateur-Club-Score-Karte, eine wo auch noch ein Bild drauf ist vom Golfplatz. <lacht> weißt du, so ein schönes Bild, das ist grafisch ein bisschen aufgearbeitet. Und da ist dann vielleicht auch noch so eine, so eine Platzkarte drauf. Also da hat, die hat deutlich
1: mehr Stil als, als unsere Scorekarten. Unsere sind langweilig. Wenn ihr da draußen Fragen an unseren Golf Professional habt, dann haut sie uns rüber, entweder über Instagram, über Facebook oder schreibt uns über www.t-time.golf. Das ist unsere Homepage. Da findet ihr die ganzen Rubriken auch nochmal einzeln. Könnt die alten Folgen des Podcasts gerne nochmal anhören und uns bzw. Flo eure Frage oder Fragen schicken. und ich kann,
0: Und ich kann allen garantieren, dass ich diese Fragen spontan beantworte, weil du hast mir noch nie irgendwelche Fragen vorab geschickt.
1: Nee, das ist immer die große Überraschung, <lacht> grundsätzlich. Und das freut mich auch so ein bisschen, weil ich auch ein bisschen filtern kann, gucken kann, welche Frage würde mich denn besonders interessieren, ähm, weil wir kriegen natürlich schon viel Post, aber es sind wirklich, muss ich sagen, echt teilweise sehr interessante äh, Fragen drin. www.t-time.golf Tea time der Golf Podcast. Das nächste Thema ist ein Thema, was wir auch letztes Mal schon äh, in Folge 3 kurz angerissen haben und wo ich echt überrascht bin, wie viele interessante Facetten das Ganze hat und, und auch wie, wie sich diese Entwicklung äh, zeigt. Es geht um das Thema den Job des Golflehrers. Mhm. Da haben wir letztes Mal, als wir mit der Aufnahme fertig waren, noch fast eine halbe, dreiviertel Stunde drüber gesprochen und auch telefoniert. Das ist ein sauinteressanter Job, den aber anscheinend nicht mehr so viele machen wollen. Kann ja, ich das, das so sagen?
0: Das ist echt komisch, weil ähm, ich finde, der Golflehrerberuf ist, wie du schon gesagt hast, sehr facettenreich. Also man hat mal geschaut, okay, wie viele Berufe gibt es wirklich um den Golflehrer herum? Ja. Ja, also nicht nur Jobs, sondern auch tatsächlich Berufe. Und da kann man auf eine Zahl von 60, die alle irgendwie von dem Golflehrer bedient werden können, sei es Golfreisen, sei es ganz normaler Golfunterricht, sei es Management, sei es Veranstaltungen von Turnieren, sei es ein ähm, bisschen mit ähm, Technik zu tun, also Golfschläger herstellen, Research und Development. Ähm, da gibt es ganz viele Dinge, die man aus dem Golflehrer heraus machen kann.
1: Aber wieso, also du hast mir gesagt, es gibt tatsächlich eine Art, könnte man von Krise sprechen, was den Nachwuchs betrifft, Also dass wirklich Golflehrer unter Umständen fehlen.
0: Ja, also um kurz die Situation zu beschreiben. Wir sind ja die zweitgrößte Golfnation Europas. Mhm. Wir als PGA, die Professionelle Golfvereinigung von Deutschland, wir sind die sechstgrößte PGA der Welt, glaube ich. Also wir gehören auf jeden Fall zu den Top Ten in Europa sowie auf der Welt. Haben, ähm, glaube ich, 1900 Mitglieder. Davon sind 110 Playing Professionals. Die PGA kennt vier unterschiedliche Statusse. Das ist der Golflehrer Azubi der Playing Professional, der Fully Qualified und der Assistent. Mhm. Und ich bin neben Playing Professional auch Assistent. Und unsere Aufgabe ist es natürlich, den deutschen Golfmarkt mit gut ausgebildeten Golflehrern auszustatten. Jetzt ist es so, dass unsere Azubi-Zahlen tatsächlich in den letzten Jahren etwas abgesunken sind. Dazu kommt, dass die ganzen Briten, die in den 70ern, 80ern, 90ern zu uns gekommen sind, so langsam Richtung Rentenalter kommen und deswegen dort eine sehr große Masse an aktiven Golflehrern wahrscheinlich rausfallen wird. Die gilt es irgendwie zu kompensieren. Und das schaffen wir nur, wenn wir eine gewisse Anzahl an Azubis haben, die dann im Anschluss natürlich auch ins operative Geschäft einsteigen als Golflehrer. Wir haben da auch dann die Möglichkeit geschafft, dass jemand nicht nur in der Ausbildung zum Golflehrer werden kann, sondern es geht auch berufsbegleitend. Ja, also es gibt viele Menschen, die sind so 40, 50, 60 und haben Lust, Golflehrer zu werden. Ja, die mhm. sind dann schon gestanden im Leben, haben da ihre Schäfchen im Trocknen und haben einfach Feuer und Flamme Unterricht zu geben. Ja, und denen geben wir die Möglichkeit, nebenher berufsbegleitend zum Golflehrer sich ausbilden zu lassen und natürlich auch die Assistentenprüfung. Also das, finde ich, ist eins der wichtigsten Pfeiler, die wir geschafft haben, dass man gesagt hat, okay, es gibt jetzt nicht mehr nur die Zwischenprüfung und dann nur noch den Fully Qualified Golflehrer am Ende, mhm. sondern es gibt jetzt nach dem Abschluss der ehemaligen Zwischenprüfung den Golflehrerassistenten. Das heißt, ich darf
1: jeden unterrichten bis Handicap 37. Das sind also dann die, die so, ich sage jetzt mal, die Schnupperkurse machen genau. und ähm, dich zum Golfsport animieren können, dir die Grundlagen Richtig, zeigen können. Ja. Das heißt aber auch, man muss jetzt nicht davon ausgehen, dass man mit aller Gewalt ein sehr niedriges Single-Handicap haben muss, um überhaupt Golflehrer werden zu können. Korrekt. Also das dachte ich bis jetzt immer.
0: Nein, es ist tatsächlich so, dass du die Golflehrerausbildung mit Handicap 18 anfangen kannst, das heißt äh, Pre-Kurs. Mhm. So, nach dem Pre-Kurs endest du mit der C-Trainer-Lizenz. Und jetzt hast du die Möglichkeit, in Modul 1 überzugehen. Dafür brauchst du Handicap 12,4. Mhm. Und Modul 1 endet mit der Prüfung zum Golflehrer-Assistenten. Das heißt, du bist mit Handicap 12 am Ende des Moduls Golflehrerassistent und kannst alle unterrichten, die Handicap 37 und schlechter
1: haben. Da würde ich schon gar noch reinfallen mit meinem <lacht> Handicap 12. Jetzt hört uns vielleicht wirklich jemand zu, der dann jetzt komplett abgeholt ist und ja. sagt: Genial, ich habe Handicap 12, ich probiere das jetzt einfach mal. Ja. Was muss der machen? An wen muss er sich wenden? Kann der einfach zu irgendeinem Golfpro gehen und ja. ihn fragen? Oder gibt es da eine zentrale Anlaufstelle bei der PGA? Richtig. Ähm. Also
0: auf der Webseite www.pga.de gibt es ähm, sehr viele Informationen mhm. ähm, im Downloadbereich. Da kann man das echt gut nachschauen. Ansonsten würde ich ihm empfehlen, mit seinem Golflehrer zu sprechen, der Mitglied in der PGA of Germany ist und äh, die PGA of Germany sitzt in München und über die geht dann auch die Ausbildung am Ende. Man braucht einen Ausbilder, der auch eine Ausbildungsbefähigung hat, mit dem schließt man dann einen Ausbildungsvertrag und dieser Vertrag sollte, wenn ich nicht falsch liege, bis Februar oder März bei der PGA liegen und dann ist man in dieser Ausbildung drin, die dauert dann dreieinhalb, vier Jahre mhm. über diese
1: unterschiedlichen Module und dann endet man mit dem fully qualified. Und es ist wirklich nur davon abhängig, dass ich dieses Handicap mitbringe. Es ist völlig egal, wie alt ich bin. Korrekt. Also du hast vorhin auch von 50, 60-Jährigen gesprochen, die ja. einfach jetzt Bock haben, was anderes noch zu machen. Richtig. Geht auch. Ja, das geht auch. Aber das geht
0: nur dann, wenn ich die normale Ausbildung mache. Berufsbegleiten, da gibt es so zwei, drei Voraussetzungen, dass man gesagt hat, okay, man muss schon irgendwo eine ausgebildete Person sein, also ein Studium oder eine Ausbildung. Das weiß ich jetzt nicht so konkret, das steht alles in diesem Download-Bereich drin, aber die unterscheiden sich schon so ein bisschen. Der einfachste Weg ist immer über die klassische Ausbildung. Für mich persönlich, also wenn ich mir jetzt überlege, ich bin 16 Jahre alt, habe einen Realschulabschluss zum Beispiel nach der 10. Klasse und ähm, würde ganz schnell einen Beruf erlernen, mit dem ich eigentlich recht gut verdienen kann, dann ist Golflehrer perfekt. Ich bin nach vier Jahren fertig, ich bin 20 Jahre alt. Und ähm, ich meine, das weißt du vielleicht ein bisschen besser als ich. Was verlangt heute so der durchschnittliche Golflehrer für eine Stunde?
1: Das fragst du mich? 50, ich, äh, 60 ich Euro. Ich habe den letzten Golflehrer gesehen, da war ich irgendwie, keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. Ja,
0: dann sprechen wir von 50, 60 Euro die Stunde. Mhm. Und äh, damit kann man schon mal ein bisschen arbeiten. Natürlich kann man das jetzt auch aufdröseln und sagen, ja, okay, du arbeitest aber nur sieben oder acht Monate ja, und nicht zwölf, das ist richtig, aber ich habe jetzt hier eine Ausbildung in der Tasche, mit der ich schon mal ganz ordentlich verdienen kann.
1: Ja, das klingt alles super interessant. Leute, wenn ihr jetzt gerade die mittlere Reife gemacht habt, Abfahrt auf dem Golfplatz, Golflehrer werden. Ich würde es machen, wenn ich jetzt noch mal 16 wäre. <lacht> das hat leider nicht. Schreibt uns, liked uns. Team-time.golf. Jetzt kommt mein Lieblingsthema. Was heißt Lieblingsthema? Ich finde es einfach lustig, wenn Spieler auf der Tour ausflippen. Und dann die Social-Media-Kanäle nutzen, um mal so ein bisschen Dampf abzulassen. <lacht> Eduardo Molinari oh, ja. hat die äh, Temposünder-Datei, wenn mm, man so nennen darf, yeah. äh, also die Liste der langsamsten Spieler der Tour yeah. veröffentlicht. Also es gab einen Tweet von ihm nach irgendeinem Turnier vor ein paar Tagen. Mm -hmm. äh, da hat er also gepostet, mir reicht's es jetzt so unter dem äh, <lacht> yeah. unter der Überschrift. Und wenn jetzt tausend Leute diesem Post folgen oder er 1000 Follower hat oder was weiß ich was, dann veröffentlicht er diese Liste und logischerweise war das in ein paar Minuten mehr oder weniger erledigt. Das will natürlich dann auch jeder lesen. Natürlich, ja. Und die Liste ist dann von ihm veröffentlicht worden. Und diese Liste ist ja eigentlich nur für die Tourspieler ersichtlich. Das ist ja eigentlich so eine...
0: Genau, die hängt bei uns an einem schwarzen Brett.
1: Ja. Und dort
0: wird aufgelistet jeder Name, der mal da in den Fokus rückte, was langsames Spiel anbelangt.
1: Wie wird denn das, also klar mit einer Stoppuhr mehr oder weniger, ja. wie sind genau die Regeln für die, die es nicht kennen?
0: Boah, also hundertprozentig kriege ich das jetzt nicht zusammen. Es gibt auf jeden Fall zwei unterschiedliche Vergehen, die man haben kann. Einmal eine Bad Time. Mhm. Bad Time ist, ich bin auf der Uhr und bin außerhalb meiner erlaubten Zeit aber nicht weit außerhalb meiner erlaubten Zeit, meinetwegen um 10 Prozent. Das heißt, ich habe 40 Sekunden Zeit, brauche aber 43, also kriege ich ein Timing. Mhm. Ja? So bin ich eklatant außerhalb meiner erlaubten Zeit, kriege ich eine bad time Jetzt ist es aber auch so, dass man neuerdings auf die Uhr genommen werden kann, auch wenn man nicht außerhalb seiner Position ist. Außerhalb der Position ist man, wenn man nicht mehr mit dem Vorderflight aufgeschlossen spielt. Zuvor konnte man erst dann auf die Uhr genommen werden, wenn man nicht aufgeschlossen gespielt hat. Inzwischen ist es so, dass man sofort auf die Uhr genommen werden kann. Das nennt man Monitoring. Monitoring ist aber da nicht ganz so streng. Sondern da heißt es, wenn mich ein Schiri beobachtet ganz weit weg und er misst, dass ich jetzt für einen Schlag, ich sage jetzt mal 120 Sekunden gebraucht habe, obwohl ich nur 40 Sekunden Zeit habe, dann kriege ich eine Bad Time übers Monitoring. Ja Und zwei Bad Times am Ende, zehn, nochmal kurz beschreiben. Es gibt Timings, Monitoring Time und eine Bad Time. Das sind so die drei unterschiedlichen Dinge. Mhm. Zehn Timings führen zu einer Bad Time, <lacht> Und ein Monitoring-Time ist genauso wie eine Bad-Time gleichberechtigt. Okay. Habe ich zwei Bad-Times... Darf ich eine Strafe zahlen? Das geht bei 1.500 ähm, Pfund los. 1.500 Pfund geht's los? 1.500 Pfund geht's los und doppelt, verdoppelt sich jedes Mal, wenn ich wieder zwei <lacht> Bad Times habe. Ja, also es kann schon mal sein 1.500, 3.000, 6.000, 12.000, 24.000 und so weiter. Mahlzeit. Das höchste, was ich je gesehen habe auf diesem Zettel waren, glaube ich, 12.000 Pfund. Also jemand hat
1: tatsächlich geschafft, sechs Bad Times in einer Saison hinzukriegen. Ja, Golf ist auch ein teurer Sport, sagt man ja so gerne. Ne? Das ist <lacht> Unglaublich. Das
0: merkt man, ja. Äh, noch eine andere Sache. Wenn die Saison vorbei ist, mhm. fängt man natürlich wieder von vorne an, was die Strafen anbelangt. Aber der Ausgangswert ist verdoppelt vom Vorjahr. Also man fängt jetzt nicht mehr bei 1.500 an, sondern bei 3.000.
1: Auf der Liste übrigens, also sie wird angeführt von Adrian... Äh, teguay Ja, genau. Henrik ist ist auch äh, am Start. Und dann gibt es so Leute wie äh, Lukas Bieregard, John Rahm ist mit drauf, ganz vorne, ja. ähm, Herr Matsuyama aus Japan und ein gewisser Herr Max Kiefer. Ja,
0: gerade zu diesem Thema Slow Play habe ich ja eine etwas andere Meinung. Also für mich ist es definitiv schon so, man sollte innerhalb der, der, der Zeit bleiben. Hm. Die Frage, die ich nur stelle, ist, ob dieser Mechanismus, über die Uhr zu gehen, jemanden zu timen, der richtige Mechanismus ist, um die Runde schneller zu machen. Einfaches Beispiel, wir beide gehen jetzt an die 1 und spielen die 1. Ich brauche für meinen ersten Schlag, da es recht offensichtlich ist, 20 Sekunden. So, jetzt bin ich über meinen Eisenschlag, so, brauche jetzt 30 Sekunden, bin kurz davor auszuholen, Wind dreht, ich gehe zurück, mhm. ändere meinen Schläger, mache meine Routineschlag, habe 57 Sekunden gebraucht, war drüber. Ich mache meinen ersten Putt 32 Sekunden, tap in zwei Sekunden. Insgesamt habe ich viel weniger Zeit gebraucht, als mir erlaubt ist. Ich habe also quasi das Spiel beschleunigt, werde aber bestraft, weil ich einmal drüber war.
1: Das ja. heißt aber, es ist jedes Mal einer im Flight dabei, der nur auf die Uhr guckt. Nee, das sind die Schiedsrichter. Wenn wenn, wenn wir spielen, sind hier acht Schiedsrichter
0: unterwegs. Ja. Und die überwachen uns, wie wir stehen im Verhältnis zum Vorderflight und wie wir stehen im Verhältnis zu diesem Zeitsheet, das wir einhalten sollen.
1: Mhm.
0: Und ähm, wenn es da große Verzögerungen gibt, dann werden die Jungs aktiv.
1: Dann wird gestoppt. Also dann, dann wird gestoppt, stehen die richtig. irgendwann hinter und euch entweder, und gucken zu.
0: Und entweder sagen sie uns Bescheid und sind nett und dann wissen wir, dass wir jetzt auf der Uhr sind, oder sie machen es halt über Monitoring und wir müssen raten, ob wir jetzt auf der Uhr sind oder nicht. Und bei mir löst das schon mal ein bisschen Stress aus, muss ich sagen, weil ich mag das nicht. Weil 1500 Pfund sind für mich einfach 1500 Pfund und damit sehr viel Geld.
1: Ja klar. Ja, hat es äh, Eduardo einfach einen schlechten Tag gehabt oder ist das ein cooler Move oder Was, was soll der Käse dann eigentlich?
0: Also es wird ja jetzt schon seit vielen Jahren angeprangert. Ich glaube, dass die Gründe woanders liegen, warum wir langsam spielen. Das hat einmal mit erreichbaren Paar Fünfs, erreichbaren Paar Viers zu tun. Klar, wir müssen warten, bis sie fertig sind. Es hat für mich ganz klar mit der Schwierigkeit der Plätze zu tun. Mhm. Also, jetzt mal ganz einfach gesprochen, ja, nicht, dass ich das fordere oder haben möchte, aber ganz einfach gesprochen, wenn kein Raff da ist und die Fahne immer in der Mitte ist und es Grün nicht unduliert ist, dann sind wir ziemlich schnell. Aber wenn wir quasi gezwungen werden, aus 200 Metern Entfernung auf ein Grün zu schlagen, das insgesamt 100 Quadratmeter groß ist, wo die Fahne zwei von links und eins von hinten ist, dann werde ich verdammt nochmal sicherstellen, dass ich mir jetzt vollkommen sicher bin bei diesem Schlag und jede einzige Variable, die mich stören könnte, ausschließen. Ja, Und ähm, wenn dann halt mal ein Vogel zwitschert, dann werde ich auch absetzen. Klar. Ja, weil es geht hier teilweise um 200.000, 300.000 Euro. Es geht darum, ob ich die Karte halte und der Golfschlag hat eine sehr hohe Anforderung und dann führt das halt einfach dazu, dass man sich seine Zeit nimmt.
1: Eduardo hat das Ding rausgehauen. Ich weiß jetzt nicht, ob er glücklicher wird. Ja. Äh, Graham McDowell hat wohl ziemlich zurückgeschossen, fand es total bescheuert, was er da gemacht hat und hat es auch nicht verstanden. Ähm ja,
0: das ist, das ist auch ein bisschen ungünstig. Ich meine, solche interner, ich meine, so, so interner ist jetzt auch nicht, das hängt halt an einem schwarzen Brett. Mhm. Jeder, der da vorbeikommt, kann es einsehen. Aber es ist eigentlich schon tourinterner, das wurde hier veröffentlicht. Vor allem wurde es veröffentlicht vor dem Hintergrund, ich will mehr Follower haben. Dann ist es halt ein bisschen ungünstig, ja. also echt ein bisschen fragwürdig. Ich finde, man kann das Thema weiterhin besprechen. Ich sehe da noch sehr viel Diskussionsbedarf. Ob wir mit der Uhr den richtigen Mechanismus gefunden haben, sei mal dahingestellt. Also ich stelle das auf jeden Fall in Frage. Aber es ist auf jeden Fall ein relevantes Thema. Und da müssen wir gucken, welche Lösungen wir noch finden können.
1: Wir müssen noch äh, kurz deinen Turniersieg in München noch mal kurz... Sprechen. Besprechen. <lacht> für alle, die es verpasst haben, Flo hat also tatsächlich in der letzten Folge tea Time Folge Nummer drei klar das Ziel rausgegeben, dass ähm, die BMW. Da möchte ich auf dem Treppchen stehen. Bei dem BMW International Open möchte Flo auf dem Treppchen stehen.
0: Das ist. Ich glaube, es gibt äh, für keinen Athleten es es gibt glaube ich wenig Dinge, die cooler sind als in der Heimat zu gewinnen. Ein Turnier, das man am längsten, am meisten gespielt hat, wo man seine Karriere irgendwie angefangen hat, wo man als Kleiner Junge da mal von den Darmabschlägen fünf Schläge gebraucht hat, um dann ein paar drei anzukommen und dann geht man da 20, 25 Jahre später drüber und gewinnt so einen Teil. Also das ist ein
1: absoluter Traum. Ich fände es super. Also ich, du hast meine vollste Unterstützung. Es sind noch knapp anderthalb Monate. Wie fokussiert ist äh, Herr Fritz schon?
0: Ja, also ich bin halt voll im Training, meine Saison hat ja inzwischen auch angefangen mhm. und das alles ist jetzt schon gedacht, dass es bis dahin ein bisschen aufbauen sollte. Am Ende haben wir natürlich keine Kontrolle über die Ergebnisse, ich kann am Ende nur das tun, wovon ich überzeugt bin, dass es ja, die besten Resultate ergibt und alles andere sehen wir dann bei den BMW International
1: Open im Juni. Wo wir mit Tea time auch vor Ort sein werden, ich werde da als rasender Reporter durch die Gegend flitzen <lacht> und versuchen, ganz viele lustige Sachen zu ähm an Land zu ziehen. Bin sehr gespannt. Freue mich auch drauf. Das wird bestimmt ganz, ganz cool. Das war Tea time folge Nummer 4, meine sehr verehrten Damen und Herren. Rasenschnell ist sie schon wieder vorbeigeflitzt. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Gibt es noch irgendwas, was die Welt da draußen unbedingt jetzt wissen muss? Wir müssen unsere Players-Playlist ergänzen. Sehr gut aufgepasst. Hervorragend. Tea time Die Players-Playlist Welchen Song hast du dir überlegt für die Players-Playlist in Folge 4? <lacht> jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Ich musste, ich musste vorhin fünf Fragen beantworten. Und ich habe jetzt
0: auch dran gedacht, also bist du dran. Außerdem... Kannst du uns ja auch erzählen, was musstest du über an Ostersonntag machen? Ich habe am Ostersonntag
1: mal wieder Radio gemacht, tatsächlich, bei meinem absoluten lieblingsbadischen Sender, die neue Welle, unbedingt mal anhören. Ich habe den Falschen Hasen gemacht am Ostersonntag, lauter Covers <lacht> haben wir gespielt. Das war sehr lustig, es war unterhaltsam, es war toll und ich habe nach du doch Jahren gern, mal wieder Radio gemacht.
0: Und da hast du doch garantiert jetzt ein Lied im Kopf, das auf unsere Players Playlist
1: gehört. Ah, ja, zum Golfen sind so die Covers meistens, weiß ich nicht, also ähm, ich bin gerade total auf dem äh, Oldschool-Trip, also wenn ich wenn ich Spotify oder so im Auto anhabe. Ich höre zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der das was sagt, ich höre zurzeit sehr viel Level 42. Ja. Eine alte 80er-Kapelle. Äh, ähm, Werde ich dieses Jahr auch noch live sehen. Da freue ich mich sehr drauf. Die haben ein unglaublich gutes Unplugged-Album gemacht, aber das würde nie und nimmer auf die Tea-Time-Players-Playlist äh, Dann habe ich aber einen guten Vorschlag. Du hast eine Idee?
0: Was heißt so von Amy McDonald's Slow It Down? Viele von uns schwingen ja ziemlich schnell und hastig. <lacht> Und um da mal wieder ein bisschen runterzukommen, vor allem nach den Motivationsliedern von Bob-Weltmeister Johannes Lochner, wäre vielleicht Slow Down meine gute Alternative. Was hältst du davon?
1: Das finde ich eine super Idee. Hauen wir sofort drauf auf die Players-Playlist, die ihr übrigens auf Spotify finden könnt. Und wenn ihr Vorschläge habt, eure Lieblingssongs, die ihr beim Golfen hört, auf dem Weg zum Golfplatz hört, äh, nach dem Golfen hört, beim Golfen hört, <lacht> ähm, im Golf hört, <lacht> das ist völlig wurscht, schreibt uns euren Vorschlag, wir nehmen eure Songs gerne mit auf unsere Playlist und folgt ihr auch bitte auf Spotify. Ich bin ja immer so ein bisschen so der Tanzbär noch. Also nachdem wir jetzt mit Amy McDonald ja wieder einen sehr gitarrenlastigen mhm. Song haben, brauchen wir natürlich wieder den Gegensatz eigentlich. Ich habe letztes Mal, nachdem wir aufgrund des Tiger-Sieges ja Eye of the Tiger, Tiger draufgepackt drauf haben, haben wir danach noch Moose T mit auf die Liste gepackt. Also wir hatten wieder Rock und Dance. Wenn wir jetzt Amy McDonald drauf haben, hauen wir noch Mr. Euso drauf, ein Riesen-90er, der einfach auch cool ist, um auf dem Weg zur Range oder auf dem Weg zur Eins äh, sich nochmal richtig zu motivieren und in Schwung zu bringen. Somit haben wir aber wirklich jetzt alles besprochen in Folge 4. Ja. Ihr findet uns im Internet bei Instagram, bei Facebook und auf t-time.golf. Wir freuen uns auf Post. Haut uns Fragen rüber, haut uns eure Lieblingssongs rüber, haut uns alles rüber, was ihr jemals wissen wolltet. Äh, sagt Bescheid und meldet euch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Danke, freuen uns auf euch. Bis dann. euch.
1: Schreibt uns. Liked uns. T-time.golf Tee time der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee time